0: Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence ce soir pour cette deuxième conférence du cycle intitulé « Comment construire du commun ?» avec le philosophe, helléniste et sinologue François Julien que je remercie ici vivement pour avoir accepté mon invitation. Alors je rappelle que ce cycle est conçu comme un parcours balisé autour de, de ces ouvrages. Euh, donc ces ouvrages qui abordent des concepts concept clé que François-Julien a forgé et qui aujourd'hui éclaire la pensée contemporaine. Alors chaque conférence de ce cycle laissera place à un échange entre François-Julien et une personnalité en lien avec le sujet traité. Alors ce soir, nous avons la présence de Philippe Gaudin, qui est philosophe et directeur adjoint de l'Institut européen en sciences des religions. Et suite à cet échange, vous pourrez évidemment poser quelques questions. On fera circuler ce micro. Alors, précédemment, nous avons cheminé avec François Julien sur les concepts d'entre et d'écart, concepts qui, je crois, sont fondamentaux dans son travail philosophique et qu'il ne cesse de reprendre tout au long de ses ouvrages, lesquels ouvrages sont autant de chapitres d'un même chantier. Alors, bonsoir François Julien. Tirer des fils de pensée, c'est à quoi il me semble que vous ne cessez de vous appliquer. Pour vous, le travail du philosophe, c'est de cheminer sur diverses pensées et d'enlever, de débusquer par écart successif de nouvelles ressources. Vous participez donc à un travail d'exploration. Comme un explorateur de la pensée, vous allez à la recherche de nouveaux concepts, de nouvelles idées, et vous écartant du chemin balisé, du chemin convenu, le chemin tracé, vous explorez, exploitez toutes les dimensions. Et comme vous le disiez lors de votre conférence ici au mois de novembre, vous sondez jusqu'à où va l'écart. Ce travail donne lieu à de nouveaux concepts aujourd'hui qui sont autant d'outils supplémentaires, complémentaires que vous proposez à la pensée contemporaine. En ce sens, votre chantier philosophique ne cesse d'être fécond car il se déplie au contact du divers de l'expérience et des champs de connaissances. Finalement, le concept, une fois produit par le philosophe, ne lui appartient plus. Ce n'est qu'approprié de toutes parts, mis en commun, qu'il prend vie. Dans votre ouvrage de lettres aux vivres, au vivre, lexique eurochinois de la pensée, vous dites que tel un jardinier qui, le temps venu, fait le tour de son jardin, vous souhaiteriez adresser l'état de vos concepts et voir à quoi ils pourront bien servir. Alors, jusqu'à où peuvent-ils être portés ces concepts Est-ce que le philosophe seul peut-il répondre à cette question alors c'est aussi en s'appuyant sur l'hétérotopie de la Chine, pour reprendre le concept de Michel Foucault, que vous inquiétez la philosophie, et je pense au plus grand bonheur de nous tous, dans ce qu'elle n'interroge plus, dans ce qu'elle ne pense pas. Vous la délogez de son confort pour la porter à se réfléchir en amont. Bref, vous défaites les plis de notre pensée pour avoir accès à nos impensés sur quoi l'on pense mais que nous n'interrogeons plus sur nos évidences et nos partis pris enfouis. Votre chantier philosophique est vaste, il est exigeant et dérangeant, mais il demeure si vivifiant pour ceux qui prennent la peine de s'y risquer, de s'y oser. Ce soir donc, nous allons cheminer sur vos pas pour discerner comment l'intime peut se promouvoir en ressources. En quoi ce terme qui peut paraître à certains égards anodin dans notre langue, peut être riche dans ce qu'il promeut en tant que ressource. Ce sujet de l'intime vous a inspiré au moins deux ouvrages. Le dernier entre eux, je pense, c'était « Près d'elle »,« Présence opaque, présence intime », un livre que vous avez fait paraître en 2016, où vous partez de l'être près, de la présence, dans ce qu'elle peut avoir d'opaque et d'étale. Opaque quand plus rien ne passe, il n'y a plus de « là où ça passe », et donc plus d'entre. Cela tisse un pont avec votre dernière conférence ici même. Et étale, parce que par enlissement, la présence ne donne plus accès à la rencontre. Elle devient relation, je crois qu'on en avait aussi parlé lors d'une question. Alors que la présence intime fait apparaître de l'autre, la présence étale désactive l'autre. Et vous écrivez dans ce même ouvrage, « Seule la présence de l'autre en soi fait vivre. » Deuxième ouvrage qui est notable sur cette réflexion de l'intime, lui s'appelle « De l'intime », avec toujours un sous-titre, et je dois vous dire que les sous-titres sont souvent plus intéressants que les titres de vos ouvrages. Euh, « Loin du bruyant amour », avec un grand « A » un livre que vous avez fait paraître en 2013, où vous nous dites être attentif au cheminement discret de l'intime, d'entrer plus en avant dans ce que vous nommez l'inouï de l'intime pour frayer à nouveau frais, tirant un fil, alors encore tirer des fils, un chemin vers l'humain. Sondez ce nous qui nous découvre, cet intime qui laisse tomber silencieusement la frontière entre l'autre et soi et fait basculer d'un dehors indifférent, dans un dedans partagé, et vit inépuisablement des riens du quotidien, y découvrant l'inouï de l'être auprès. Présent François Julin, je vous cède la parole et invite donc le public à tirer avec vous les fils de la pensée pour cheminer sur l'intime. Merci.
1: Merci de votre accueil, merci de votre présence. Je vais essayer effectivement de poursuivre le chemin engagé la fois précédente dans cette perspective de produire, promouvoir du commun. Alors, la fois précédente, j'étais parti de ces concepts d'entre et d'écart, d'écart qui maintient un regard, d'écart d'où s'ouvre de l'entre, et dans cet entre, se promouvant du commun. Je vais m'en décaler un peu aujourd'hui pour penser ce commun, ou essayer de l'aborder, de l'approcher euh, du point de vue personnel, donc sous la figure de l'intime. Et D'abord, m'arrêtons sur ce mot. Vous l'avez dit, euh, mot circule comme ça communément dans la langue, intime, mais sur lequel je crois il faut s'arrêter pour en euh, considérer euh, l'étrangeté. L'étrangeté parce que intime dit deux choses, il suffit d'ouvrir le dictionnaire. Intime au premier sens, c'est euh, le plus au fond de soi. Ce en deçà de quoi on ne peut pas remonter. Comme on dit, une conviction intime. Une intime conviction. C'est-à-dire je ne peux pas remonter en deçà de cela, n'est-ce pas le plus profond, le plus ancré. Et puis, en même temps, nous sommes intimes, être intime avec l'autre. Voilà un terme qui signifie à la fois dans la langue, et je prends la aura de la langue, qui est à la fois le plus profond de soi et, en même temps, la possibilité du partage avec l'autre. Donc, comment les deux sens s'articulent C'est là la question de départ, me semble-t-il, justement, dans la perspective de la production du commun. Donc, ce paradoxe du plus profond de soi qui est ouverture à l'autre parce que cela, euh, au fond, nous reprend dans notre euh, position de départ qui est que comment nous concevons-nous nous nous concevons dans un rapport de dedans et de dehors le dedans de soi ce qui fait sa privauté, son quant à soi et puis l'extérieur, l'extérieur des autres l'extérieur du monde et au fond, l'intime est, est, nomme cette sais, situation singulière où quelque chose s'ébrèche, s'entame dans cette clôture du dedans Vis-à-vis du dehors. C'est-à-dire que le rapport dedans-dehors se trouve comme ça, ébréché. Ou que la frontière séparant mon dedans du dehors des autres se trouve, d'une certaine façon, levée. C'est ça qu'opère l'intime. Il dit donc cette effraction du dehors dans le dedans. C'est là qu'il faut penser au mot, parce que cette ressource du mot intime, euh, qui signifie euh, qui est de dedans. Dedans, in tous en latin, plus dedans, intérieur, le plus-dedans, très-dedans, intimus. Intimus, c'est donc le superlatif de dedans, qui n'a pas d'équivalent de, de, pour le dehors. Donc, quel est ce superlatif-là, n'est-ce pas Si je dis c'est donc le superlatif le plus-dedans et non pas le comparatif du plus-dedans, non, le plus-dedans, le superlatif, c'est parce que justement l'intime, je crois, nous écarte d'une pensée de l'intériorité, parce qu'il fait apparaître que au-delà de notre intériorité, il y a justement quelque chose qui est un fond, un fond de l'intériorité, un fond sans fond qui nous ouvre sur de l'autre, sur ce dehors. Donc, c'est là le paradoxe de l'intime qui me paraît important de penser pour en sonder ce que je vais essayer de faire ce soir la ressource. Alors, d'abord, je vais considérer la question dans son la notion dans son avènement. Ce n'est pas une notion de partout, de toujours. Je crois qu'il faut considérer les termes, et les considérer pour les promouvoir en concept, les considérer d'abord dans leur cheminement historique. Et il me semble que l'intime fait partie d'une sorte de, de découverte progressive de la conscience européenne. Pour dire autrement, et de mon point de vue d'héléniste, ce que je constate d'abord, c'est que l'intime n'est pas une notion grecque, n'est pas une notion de la philosophie grecque. Encore faut-il voir les choses de plus près, et notamment, si je m'arrête sur quelques grandes scènes de la pensée grecque, avant la philosophie, la grande scène de Hector et Andromaque sur les murs de Troie. Belle scène, n'est-ce pas, où... Euh, comme ça, où, où, dans cette lutte acharnée, euh, sur les murs de Troie, autant de héros périssent. Il y a ce moment, comme ça, euh, à l'écart de la bataille, qui est... Euh, le mari et la femme qui se retrouvent sur la muraille euh, et à côté, dans les bras de la nourrice, le petit Astéanax, leur enfant. Et donc, il y a un moment qui pourrait être un moment intime, n'est-ce pas euh, À l'écart du, du, du massacre, ce euh, retrait euh, cette parole de, qui semblerait une parole de confidence entre les deux protagonistes. Bon, belle scène d'ouverture de la pensée grecque, mais si on lit le grec de plus près, on se rend compte que non même s'il y a quelque chose comme un geste intime d'une euh, caresse euh, du bras euh, d'Andromaque par Hector, néanmoins chacun des deux protagonistes reste dans sa perspective, dans son plaidoyer dans, dans, et l'un euh, plaidant euh, l'une plutôt, plaidant Andromaque euh, la famille euh, euh, le danger qui vient euh, la mort qui approche et l'autre Hector euh, défendant euh, la vertu du guerrier l'honneur de la cité. De la euh, cité, enfin, ou de ce qu'en est le, le préalable. Bref, chacun a sa, dans sa perspective. Donc, il n'y a pas cette levée -ce pas de la frontière entre l'un et l'autre. Chacun reste dans sa perspective. Et je vois que le théâtre grec, ultérieurement, est du même ordre. Il y a une scène magnifique euh, d'une pièce de Euripide qui s'appelle Alceste, où, euh, bon, une occasion aussi... Euh, Forte sur le plan théâtral, puisque l'homme doit mourir, admettre, et, euh, mais il peut troquer sa mort contre la mort d'un autre. C'est étrange marché, et donc il propose, enfin, il propose, il demande à son père, à sa mère, de mourir à sa place, et à ses amis, et tout le monde refuse, sauf son épouse. Son épouse accepte de mourir à sa place. Donc, vous voyez la scène ici qui devient intense, le grand pathétique de Ripide. Et si vous lisez la traduction grecque, la traduction française du grec, il est dit, nous pourrions passer le reste de notre vie. Là, on se sent dans une parole intime, nous pourrions passer le reste de notre vie. Mais en fait, le grec ne dit pas ça du tout. Le grec dit, toi et moi, le reste du temps. Ce n'est pas nous, c'est pas notre vie, c'est toi, moi, chacun dans son destin, isolé dans son destin, le reste du temps. Euh, chez Platon, quand il est question de, du rapport de âme à âme, ça reste intellectuel. Le psyché est vu comme dans sa capacité de connaissance, et non pas justement de, de lever de la frontière entre l'un et l'autre, du dedans et du dehors. Donc il me semble que c'est une notion qui n'est pas, pas déployée dans la pensée grecque, et ce qui la fait lever, ce qui la promeut, c'est la pensée chrétienne. Déjà, euh, dans Jean, n'est-ce pas, l'évangile de Jean, quand il est dit, le Père est en moi, je suis dans le Père. La phrase est simple, euh, limpide dans son grec, mais ce n'est pas le grec de la philosophie. Euh, et ensuite, le, dans la foulée de cela, quand le Christ dit « Vous êtes en moi, je suis en vous. » Bien que là, le rapport de être dans l'autre est clairement dit. Et donc, euh, alors pourquoi euh, cette, euh, le fait que ce soit avec le christianisme, la tradition hébraïque et chrétienne, que cette possibilité d'intime peut se développer ben, Je crois parce que euh, la pensée de l'autre a changé de la philosophie grecque à la pensée chrétienne. Dans la philosophie grecque, l'autre, c'est quoi C'est l'opposé du même. donc un autre logique, celui que développe Platon dans le sophiste. L'autre est l'opposé du même. Toéterone, n'est-ce pas Alors que d'un tradition développé euh, la pensée hébraïque et chrétienne, l'autre... Mais plus l'opposé du même, c'est l'extérieur à soi. C'est le dehors. Et justement, donc, ce que va affronter la pensée religieuse, c'est comment ce dehors peut être dedans. Comment donc le dedans peut se creuser à partir de dehors et devenir cet intimus, ce plus dedans, qui fait apparaître l'autre au fond de soi. Alors, qui fait apparaître l'autre au fond de soi, c'est Augustin. Augustin, cette grande formule augustinienne, que je suis citer en latin, Deus intérieur, intimo beo Dieu plus, plus intérieur que mon intime alors déjà j'ai dit intime c'est un superlatif dedans, plus dedans, le plus dedans et voilà qu'Augustin va creuser ce superlatif pour enchérir sur lui par un comparatif plus dedans que le plus dedans de moi, Dieu vous voyez cette ouverture, cette effraction du dedans par le dehors de l'autre c'est ça au fond que va penser le christianisme donc en s'écartant de la euh, scène de la philosophie grecque. Avec cette, ce qui est l'expérience le, même évoquée par Augustin, c'est qu'au plus dedans de moi, le plus au fond de moi-même, c'est l'autre, n'est-ce qui euh, apparaît. Et donc, il y a un dispositif qui est le dispositif qui va favoriser cette levée de l'intime dans la conscience européenne, qui est le dispositif des confessions, confessions d'Augustin. Comment se creuse l'intime en nous par la euh, levée de l'autre Plutôt du toi. Toi, « toi ». C'est « toi », n'est-ce pas Début des confessions, « Magnus est dominé »,« tu es grand seigneur », n'est-ce pas Et c'est la position de l'autre vis-à-vis de soi qui permet cette ouverture de soi à l'autre, cette effraction du soi par l'autre, qui va être, disons, ben cette grande euh, ouverture que va penser le christianisme. Donc, dites positive des confessions euh, qui va être donc la, la forme dans laquelle l'intime va s'explorer. Alors, dans la pensée française, euh, comment l'intime euh, s'achemine-t-il ou se déploie-t-il On pourrait croire qu'il fait parler de soi, pour que ce soit l'intime. En disant ça, je pense à Montaigne. Alors, il me semble à regarder les choses un peu plus près, que euh, même si Montaigne ne cesse de parler de lui, il repasse cependant à l'intime. Montaigne dit bien pourtant que c'est bien de moi, en tout cas, qu'il parle, n'est-ce pas? Et il veut ôter le masque. ôter le masque, tout dire. Fameuse paresse des Grecs. Tout dire, n'est-ce pas? C'est bien le projet de Montaigne dans les essais. Vous dire de soi. Et Montaigne utilise le terme de confession. Mais confession, pensée sur le mode de la sincérité, n'est pas pour autant intimité. Sincérité n'est pas pour autant intimité. Pourquoi l'intime ne se déploie pas chez Montaigne Parce que Montaigne, au fond, pense sur le mode de la généralité. Il reste dans la pensée classique de la sentence, de la maxime, donc d'une modélisation dans la pensée de l'exemplum. Donc, d'une généralisation, d'une modélisation de l'expérience qui, comme telle, ne laisse pas la possibilité de l'avènement singulier, fragile, discret de l'intime. C'est peut-être pour ça que Pascal a parlé du saut projet de se peindre, dans cette critique de Montaigne. Voyons peut-être que justement Montaigne, dans cette, ce projet de tout dire de lui-même, n'ait pas euh, ouvert la voie à cette possibilité qui est ce qu'a déployé la pensée chrétienne sous le thème de l'intime. Oui, je dis sous le thème de l'intime parce que je veux distinguer ces trois termes euh, pour que je parle de l'intime et non pas de l'intimité. parce que l'intime, c'est donc cette euh, euh, découverte euh, d'une possibilité d'ouverture la plus radicale de soi à l'autre, de, de l'autre parvenant au plus dedans de soi, alors qu'intimité en est la qualité, la propriété, donc déjà, quelque part, la retombée. Et pire que l'intimité, c'est intimiste. Alors là, on, est, on a basculé dans la perte de l'autre, n'est-ce pas Et une sorte de repli sur soi euh, qui n'a plus donc la valeur éthique que je vois à l'intime. Alors vous me direz, mais il y a l'autre... Euh, euh, dans Montaigne, c'est le fameux La Boétie, le fameux essai de Montaigne euh, sur l'ami La Boétie. Mais je crois que là encore, quand on considère l'amitié euh, de Montaigne La Boétie, elle est trop exemplaire pour être intime, trop modélisée, trop sur le mode de la maxime pour être, pour se rendre possible l'avènement singulier, l'avènement osé de l'intime. Vous savez a la fameuse formule parce que c'était lui, parce que c'était moi, mais qui justement s'arrête là, qui n'a pas de développement qui la déploie. On en reste à ce parce que c'était lui, parce que c'était moi, sans que euh, la mise en rapport intime de l'un et de l'autre soit effectivement développée. Donc je ne vois pas en fait de développement de l'intime chez Montaigne, bien que Montaigne parle de soi, ne parle que de soi, ne cherche qu'à se peindre. Cherche à tout dire. Bref, pensez cet écart que je vais, sur lequel je vais revenir ensuite sur sincérité et intimité. L'un n'équivaut pas à l'autre. Alors on pourrait dire non, sur la scène romanesque du la princesse de Clèves, la grande dame de la Fayette. Est-ce qu'il y a de l'intime dans la princesse de Clèves Je crains que non. Pour ne pas dire je crois que non. Euh, parce que, au fond, qu'est-ce qui fait que l'intime ne se déploie pas entre les deux personnages, le duc de Nemours et la princesse de Clèves C'est que chacun reste dans sa perspective, isolé dans son destin propre, comme euh, diraient les Grecs, euh, et que donc euh, l'effraction de soi par l'autre, cette possibilité de lever la frontière entre soi et l'autre, ne se produit pas. Alors, il y a un moment euh, néanmoins où on s'approche de cet intime euh, qui est un moment de complicité euh, quand euh, le duc de Nemours et la princesse de Clèves sont euh, amenés à rédiger ensemble une lettre dans une sorte de retrait par rapport à, au monde de la cour et à la pression du regard des autres à écrire une, une lettre où euh, ce qui prête à euh, euh, oui, ce qu'il qu qu dit un air de mystère et de confidence donc quelque chose qui s'approcherait de l'intime, mais qui en fait ne se déploie pas. Vous voyez ce, c c euh, qu -ce qui m'intéresse, c'est cela. C'est qu'est-ce qui pourrait se mettre en chemin, mais qui se trouve barré. Barré parce que quelque chose n'est pas franchi. Et ce qui n'est pas franchi, je crois, c'est eh l'idée que le soi puisse être débordé de soi. Puisque l'idée classique, c'est que le soi appartient à soi, chacun s'appartient à soi-même. Reste donc dans la perspective d'un sujet isolé n'est pas le sujet solipsiste de Descartes mais qui est bien un sujet quand même qui se, se possède lui-même, se posséder soi-même or l'intime implique une dépossession de soi par l'autre à preuve la scène finale de la princesse de Clèves où euh, les deux amants Dieu de Nemours la princesse de Clèves alors que monsieur de Clèves est mort alors qu'il n'y a plus de regard de la cour ou des autres pour les observer alors que la dame de Chartres a tout fait pour qu'il puissent se rencontrer seul, donc dans l'intimité, bien, dans cette scène finale, la grande scène pas, où la princesse de Clèves se refuse à monsieur de Nemours, euh, ce qui fait que l'intime n'intervient pas ou n'advient pas, c'est qu'en fait, il ne dit jamais nous. Chacun dit je, toi, mais un nous qui dépasserait cet isolement du souhait et du jeu ne se développe pas l'un et l'autre, comme euh, j'ai dit d'Andromaque et d'Hector, de, de, chacun reste dans sa perspective. Euh, le dieu de Nemours, dans sa perspective de conquête, de possession, euh, faire tomber la femme, et la femme, la princesse, elle se défendant euh, pour ne pas euh, tomber. Donc chacun est dans sa perspective, dans son... dans, dans la possession de son projet, et... Euh, alors, on a beaucoup dit sur cette scène finale de la princesse de Clèves qui a été teintée du pessimisme, euh, pessimisme voire du pessimisme un peu janséniste de l'époque. Euh, L'idée que euh, si elle se donne au duc de Nemours, le duc de Nemours, eh bien euh, ensuite s'en désintéressera. Tout désir satisfait devenant déception. Donc elle craint que le se donnant, l'autre, eh bien. Euh, euh, ne soit plus dans ce désir et donc euh, passant à satisfaction, passe de la, de la satisfaction enfin, à la lassitude et donc elle soit un jour délaissée. Mais je vois que c'est une vision trop courte, euh, trop strictement morale. Qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quelque chose n'est pas franchi, quelque chose n'est pas entrevu, n'est pas déployé, qui est la ressource de l'intime et donc d'un nous qui dépasserait cet isolement des deux sujets. Alors, si je dis ça, c'est parce que je fais si une versée qui, euh, euh, qui, euh, qui franchit cette limite, qui ouvre cette possibilité de l'intime et qui est, euh, exemplairement, je crois, ce qui se passe avec Rousseau. Avec Rousseau et avec donc ce, cette réutilisation du dispositif augustinien des confessions. Je crois que c'est dans les confessions de Rousseau que l'intime se déploie. En tout cas, dans le cadre de la pensée... Pensée littérature, les deux n'étant pas disjoints, de euh, française. Rousseau, parce que euh, Rousseau reprend le dispositif euh, des confessions d'Augustin, mais il le euh, reporte sur le plan humain. Du dispositif d'Augustin, qui était des dispositifs euh, de confession en rapport à Dieu, et donc, le sujet humain découvrant le plus profond de soi par ouverture de ce soi par l'autre, mais par l'autre divin, par l'autre de Dieu, et bien ce dispositif-là, Rousseau le, le transfère dans l'humain. Euh, même si l'entrée du, du texte euh, est euh, encore sur le mode religieux, euh, je viendrai comme ça euh, présenter à Dieu à ma mort, euh, avec ce livre des confessions à la main, pour prouver, euh, disons, la... Ce qu'a été ma vie, une fois ce dispositif-là franchi, ce qui se passe, c'est que Rousseau livre l'humain, euh, l'humain qu'il est lui, sous un mode nouveau. Donc dans la, euh, le développement, le déploiement de ce qu'a fait découvrir la religion chrétienne comme capacité de creuser au plus dedans de soi, pour y donner accès à l'autre, mais transférer donc euh, sur le mode euh, dans l'horizon humain. Avec ce qui est la, la, la formule prise euh, de, par Rousseau, hein, mise en exergue aux confessions, ⁇ Ego, te in tous et in no oui moi, toi, dedans et sous ta peau, je t'ai connu. Moi, toi moi, toi, c'est le départ, égo, t'es, moi, toi, in tous, dedans, et dedans, pas seulement dedans, mais in couté, dans la peau, sous la peau, n'est-ce pas Non oui, je t'ai connu. Donc, ce qui se découvre avec Rousseau, et Rousseau, je crois, fait, fait effectivement euh, rupture, enfin, rupture, bien sûr, il n'y a pas de rupture dans l'histoire, mais disons, promeut des possibilités nouvelles euh, dans la pensée européenne, c'est la phrase classique selon laquelle euh, avec Voltaire c'est un monde qui finit, avec Rousseau c'est un monde qui commence, mais ben, qu'est-ce qui commence avec Rousseau Sans doute cela. Euh, lisez Voltaire, vous n'y verrez pas d'intime. Parce qu'il n'y a pas la subjectivité de l'intime chez Voltaire. Alors que chez Rousseau, ce qui s'engage, c'est bien ça, une subjectivité de l'intime. Et d'abord, dire l'intime de soi. Parce que l'intime va ben, donc se développer selon ces deux ans du rapport à soi et du rapport à l'autre. Rapport à l'autre qui se déplie dans les confessions comme rapport au lecteur, et puis comme rapport à l'autre, tel qu'il est mis en scène dans les confessions, Madame de Varins. Oui, ne serait que, qu'au début des confessions, ce qui paraît quasiment rien, pure anecdote, quand il se remémore, sans vraiment parvenir à se remémorer, une chanson d'enfance. Quelque chose qui lui revient, au saut de âgé, d'une chanson chantée par sa tante dont il a il se met, remémore quelques euh, quelques rimes mais sans que le texte lui vienne totalement à la mémoire et les mois qu'il a maintenant à repenser à cela comme il dit n'est-ce pas euh, son attendrissement portant aux larmes. Mais voilà quelque chose qui fait entrer dans l'intime qui est quelque chose qui n'est pas modélisé exemplifié mais confié confié, murmuré il faut voir dans Rousseau, il y a cette d'une part la grande déclamation, rhétorique, apprise euh, de la latinité, euh, et puis sous cette déclamation, cette amplification oratoire, quelque chose qui est tout autre, plutôt qu'en est l'inverse, mais qui ne se fait qu'à l'abri de cette déclamation qui est le murmure intime, c'est-à-dire cette façon discrète, n'est-ce pas, de pouvoir faire émerger de l'intime, parole intime. Et là, si vous voulez, c'est très sensible parce que euh, cette anecdote reste comme une anecdote. Encore une fois, elle n'est pas, comme chez Montaigne, exemplifiée, elle n'est pas moralisatrice, elle ne porte aucun message, elle n'est même pas porteuse de sens. Non, elle livre, elle fait affleurer de l'intime. Alors, c'est ça que permet le, cette vocation nouvelle, cette capacité nouvelle ouverte par les confessions qui est ce rapport au lecteur qui est de, non pas sur le mode de la sincérité, je vais tout dire mais sur le mode de, du confier du murmurer de ce qui se, ne cherche pas l'effet, ne cherche pas l'effet oratoire ne cherche pas à s'imposer ne se force pas mais comme ça, s'insinue et trouve son chemin dans le dans les discret de plus chercher à convaincre, de plus chercher à édifier, qui étaient quand même les grandes disons aspirations de la littérature classique morale, pas Convaincre, édifier, qu'on trouve encore chez Montaigne et qui là se trouve dépassé. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que l'intime ne se force pas, il ne se théâtralise pas. Et puis l'intime avec l'autre, l'intime avec l'autre, qui est ce que fait apparaître le texte des Confessions. D'abord, auprès de sa tante, quand j'étais est enfant. Le fait d'être auprès de l'autre et que rien ne manque. Cette, disons, cette euh, satisfaction, <rire> le mot est trop faible, cette euh, plénitude de la présence, de être prêt. Présence, être prêt. Plénitude de l'être prêt. Près de l'autre. Pas... Donc, près de sa tante, quand il est enfant, euh, intime de ce moment de, de paradis perdu de l'enfance à bosser, et Puis bien sûr, Aïbam de Varins, maman, ce terme, maman, n'est-ce pas dire le fait entendre? Puisque savoir, Rousseau, oui, euh, il appelle maman, mais pas oublier qu'il a perdu sa mère à sa naissance. C'est -ce pas il a cette rupture d'intimité si brutale, la perte de sa mère à sa naissance qui va être, disons, cette sorte de, de quête continue euh, de Rousseau et euh, débouchons sur ce rapport. Euh, étrange, n'entre pas dans les catégories du langage qui est auprès de maman, madame Varens, personne plus âgée que lui, certes, mais avec qui il aura finalement une relation amoureuse. Alors, Rousseau, là, met le doigt sur quelque chose d'essentiel qui est, parce qu'à sa famille, qui revient constamment chez lui, être prêt. Être près de quelqu'un, c'est quoi Être près de l'autre. La présence de l'autre. Et ce qui, ce qui se découvre, c'est justement que nos catégories, les catégories de la langue, les grands rangements que, que fait la pensée, s'y trouvent des faits Notamment cette grande opposition entre l'amour et l'amitié. Les deux façons de ranger le rapport à l'autre, les euh, de figures maîtresse, c'est l'amour ou l'amitié. Or en fait, Rousseau voit bien que ce qu'il veut décrire, et à, et à quoi il ne donne pas de nom, il ne dit pas à celle intime. C'est moi qui lui propose ce concept, en quelque sorte, un peu postérieurement. Euh, C'est justement que euh, quelque chose advient qui défait l'opposition classique de l'amour, de l'amitié. C'est le passage. Parce qu'il est important de s'arrêter sur ce moment de d'hésitation où ça ne correspond pas. Aucune des deux rubriques en place ne marche. Dire quelque chose on ne sait pas dire dire quelque chose qu'on ne sait pas ranger sous les étiquettes dont on dispose vous voyez le début de la formule du passage j'oserais le dire j'oserais le dire ce qui est si difficile à dire parce que défaisant les catégories du langage j'oserais le dire qu'il ne sent que l'amour ne sent pas ce qu'il y a de plus doux dans la vie je connais un autre sentiment moins impétueux peut-être mais plus délicieux mille fois la belle formule, moins impétueux mais plus délicieux mille fois, qui quelquefois est joint à l'amour et qui souvent en est séparé. Donc ce n'est pas l'amour. Ce sentiment n'est pas non plus l'amitié seule. Il est plus voluptueux, plus tendre. Sur les qualificatifs de l'intime, tendre. Je n'imagine pas qu'il puisse agir pour quelqu'un du même sexe. Du moins je fus ami si jamais homme le fut et je ne l'éprouvais jamais près d'aucun de mes amis. Près d'aucun la présence, Là, vous voyez qu'au fond, Rousseau cherche à dire cette chose, plusieurs pages y sont consacrées, qui n'a pas de mots, mais il ouvre la possibilité existentielle et il la pense à ce qui n'a pas encore de mots, qui défait cette grande ce grand opposition de l'amour et de l'amitié, puisque dans l'amitié on reste trop dedans, et dans l'amour il n'y a que du dehors, le dehors qui appellera la conquête, donc, et l'intime défait cette opposition, soit du dedans, soit du dehors, par justement cette possibilité d'ouvrir le dedans par du dehors, et de faire que de dehors et dehors, eh au lieu d'être isolés, eh bien, que la frontière se lève entre les deux. Alors, il y a une analytique de l'intime chez, chez Rousseau, sous la figure de l'être auprès, d'un être auprès qui ne, qui ne s'épuise pas. C'est là qu'on voit ce qui fait la ressource de l'intime. Et on comprend pourquoi finalement les, les Grecs n'ont pas pensé l'intime. C'est que les Grecs ont pensé par la philosophie l'absolu, l'absolu du concept. Pas le beau, le beau en tant que beau, le beau totalement beau, absolument beau. Mais ils n'ont pas pensé l'infini. Et ce qui fait penser, lever la pensée de l'infini dans la pensée européenne, c'est par le christianisme. L'infini chez les Grecs, c'est l'indéfini, c'est la payronne c'est ce qui est sans consistance. Les Grecs croient à la nécessité de la fin. Non seulement telos, mais pérasse, la limite. Pour les Grecs, penser, c'est délimiter, c'est déterminer, c'est mettre des termes qui arrêtent et qui permettent de faire apparaître un segment du connaissable, le segment du logos. C'est pour ça que la pensée grecque est dominée par les notions de arché, début, principe, commencement, de télos, d'achèvement. Et donc, la pensée grecque est un effort pour penser ce segment entre un début et une fin, qui est le segment, justement, que peut assumer le discours, Le logos. Et ce que fait apparaître la pensée chrétienne, justement en passant de l'autre comme opposé du même à l'autre comme extérieur à soi, c'est l'infini de l'autre. Donc la présence que découvre Rousseau, et c'est ainsi qu'il a, dé qu a décrit dans les Confessions, est une présence dont on ne se rassasie jamais, une présence dont on ne, qui ne s'épuise pas, une présence qui, fait, qui laisse passer de l'infini. C'est ça qui me paraît précieux, je dirais, infiniment précieux, dans la figure de l'intime. Alors c'est qualitatif, cette présence auprès, cette présence dont on ne se lasse pas. Vous voyez quand il dit « J'aurai ainsi passé ma vie et l'éternité même sans m'ennuyer un instant. » quest ce qui le décale de la problématique de la princesse de Clèves La princesse de Clèves, ce que dit la princesse de Clèves, c'est que si elle se donne au duc de Nemours, le duc de Nemours va se lasser. On a une économie, si vous voulez, de la possession, déception. Alors que la phrase de Rousseau ici fait apparaître autre chose, qui est J'aurais ainsi passé ma vie, et je rajoute, et l'éternité, même sans m'ennuyer un seul instant. Donc les qualificatifs de la l'intime, de la c'est le tendre. Le tendre, mais qui n'est pas entendre de façon morale ou psychologique. C'est l'épanchement, l'épanchement justement parce que le dedans s'ouvre dehors, donc cet épanchement, le fait que, eh bien, la frontière de dedans-dehors devient perméable, n'est-ce pas? Euh, devient n'est plus opaque, mais laisse passer, laisse passer du dehors dans le dedans, au plus profond du dedans. Tendre, tendre, doux, doux qui s'oppose à sec, doux. Le doux de l'épanchement. Doux, à propos de l'intime, n'est pas psychologique ou affectif, n'est pas fade d'où, je dirais, à propos de l'intime, est métaphysique. Cette douceur, c'est justement cette possibilité de faire entrer l'infini du dehors dans la profondeur du dedans. Alors, ce, qui, ce que met en scène Rousseau à propos de l'intime, c'est à la fois que n'importe quoi est vecteur d'intime. Le moindre détail, le moindre petit fait laisse passer l'intime et que l'intime ne va pas s'affadissant, euh, Parce que l'intime, c'est quand même cette chose inouïe qui est l'ouverture de soi, du plus profond de soi, à l'extériorité de l'autre. Il y a une scène, notamment, euh, dans, les, dans cet épisode avec Mme de Varins, où Mme de Varins a rejeté dans son assiette euh, un morceau qu'elle avait mis dans sa bouche et euh, Rousseau euh, se précipite pour le, le manger. Pas Donc, vous voyez, il y a ce rapport dedans-dehors comme il est violemment mis en scène euh, parce que, finalement, euh, dans cette, ce qui n'est pas là seulement un détail, ce qui est le, la révélation de, cette, de ce qu'il y a toujours de, de violent, en fait, cette effraction du dedans pour s'ouvrir au dehors. Donc, il n'y a pas affadissement. D'où n'est pas fade, en tout cas au sens où nous utilisons fade en Europe. Il y a connivence, il n'y a pas pour autant transparence. Connivence, c'est un terme qui me paraît précieux à cet égard. Dans mon vocabulaire, euh, celui que j'essaie comme ça de... Alors, vous l'avez très bien dit, les concepts, c'est des choses qu'on essaie comme ça de... Euh, mettre au point, euh, mettre au point, jusqu'à quel point, je ne sais pas, mais disons, euh, de bricoler en tout cas. Mais après, qui n'a son, disons, de de capacité que dans la mesure où c'est pris par les autres. Un concept, c'est un outil qui doit passer dans d'autres mains. Un concept ne se possède pas. Donc, on peut essayer d'élaborer de, des concepts, mais après, ils ne valent que dans la mesure où ils servent. Ils servent donc pour d'autres, et dans d'autres expériences que la sienne. Donc, connivence, c'est un concept que je, j'essaie de développer parce que, pour moi, c'est le grand concept à mettre en vis-à-vis -vis de connaissances connaissance ou connivence, n'est-ce pas Or, nous sommes, euh, notre vie ne cesse de se développer, de se comme ça, dessiner entre ces deux pôles de connaissance ou de connivence. Je cherchais en fait un terme aussi consistant que connaissance, mais qui relève d'un autre choix que celui de la connaissance. J'ai choisi comme ça de l'appeler connivence parce que la euh, connivence, fait Allusion à ce clignement des yeux, n'est-ce pas en latin, ce clignement des yeux qui fait qu'on s'entend, sans avoir besoin de se le dire, n'est-ce pas Être connivant avec quelqu'un. Et parce qu'au fond, si on reprend notre, notre expérience, nous naissons connivants. Enfin, euh, sur le sein de sa mère, dans son giron, nous sommes dans la connivence. Et puis progressivement, nous détachons cette connivence par, par l'école, par l'apprentissage, par le fait que voilà le savoir s'organise, euh, donc se répartit, les objets de la connaissance se constituent. Bref, ça s'appelle l'éducation. Mais en même temps, euh, quand nous rentrons chez nous, nous redevenons connivants. Je sors, je deviens plus connaissant, je rentre, je suis plus connivant. Euh, nous partons en vacances, partir en vacances, comme on dit, se ressourcer, c'est quoi rentrer dans une connivence avec la nature, avec... Bon, bref, je crois que nous, donc, notre vie se fait comme ça, avec... Euh, tantôt on appuie sur la connivence, tantôt la connaissance. Et connivence, c'est ce terme fort, qui me semble un concept à mettre en regard de connaissance. Alors la connaissance, on sait à quel point c'est important, surtout dans la pensée européenne, mais vous pensez qu'elle est l'autre de la connaissance. Et donc j'aimerais pouvoir appeler connivence. Bien, ce que l'intime fait apparaître, c'est ça c'est la ressource de la connivence, cette entente implicite euh, qui euh, se murmure, qui passe comme ça, euh, sans, euh, sans se constituer, donc de façon implicite. Non pas comme l'explicite de la connaissance constitue un objet, mais qui glisse comme ça, implicitement dans l'expérience. Là, il y a bien ça qui est décrit, je trouve, le plus précieux chez Rousseau. Alors il y a une autre scène, je n'ai pas parlé dans le livre que vous évoquiez okay, sur de l'intime. Oh, merci de dire que mes titres sont moins bons que mes sous-titres. Euh, disons que mes titres sont des supports à sous-titres. Parce que le titre, c'est une chose, toujours un seuil, n'est-ce pas C'est entre un dedans et un dedans, un titre, n'est-ce pas Entre ce que vous portez vous en votre réflexion et puis l'attente du public et, et qui n'en sait rien. Et donc c'est une négociation, euh, est-ce que le seuil marche, s'ouvre ou pas, etc. Le sous-titre, vous commencez une phrase. Donc vous commencez à entrer dans votre affaire. Donc effectivement... Mes titres sont introducteurs à mes sous-titres. Euh, vous lisez bien. Oui, euh, chose dont je ne parlais pas donc dans, dans ce jeu, et qui m'est apparu ensuite en relisant les Confessions dans leur ensemble, c'est qu'il y a euh, autant il y a cet intime exploré avec Madame de Varins, maman, euh, autant il y a une possibilité intime qui ne se développe pas réfléchit à la fin des confessions, dans la seconde partie des confessions, euh, dans un Rousseau devenu adulte, euh, qui est avec euh, sa femme, avec Thérèse. n'est-ce pas Là, il y a une très belle réflexion sur pourquoi l'intime ne s'ouvre pas entre eux. Euh, quand ils sont retirés de Paris, qu'ils sont à la campagne, euh, qu'ils ont un peu la paix, euh, qu'ils peuvent se promener dans les champs, qu'est-ce qui fait que cette ressource de l'intime n'advient pas entre Rousseau et Thérèse. Là, il y a de très belles pages sur, qui montrent bien qu'est-ce qu'il faut franchir, de non seulement de complicité, parce qu'ils sont complices, mais de connivence, mais d'entente de l'un par l'autre, d'implicite, euh, qui passe ou ne passe pas. Et avec Thérèse, si gentil, dévoué, que ce soit Thérèse, eh bien, cette possibilité-là ne se voit pas. Et je trouve important de voir comment Rousseau décrit cette... Voilà, on est sur le seuil de l'intime, mais cette possibilité ne va pas au-delà. En ce qui fait l'intime, c'est justement, euh, si on le pense d'un point de vue de sa manifestation, alors il y a une très belle formule dans euh, les confessions à propos de Manne de Varin, c'est de la relation de Rousseau avec Manne de Varin, c'est le babil intarissable. Babil intarissable. Babil, qu'est-ce que que le babil pas du bavardage de Babile c'est donc une parole qui n'est jamais constituée, justement, jamais de connaissance, jamais on se livre à l'autre, on communique comme on dit maintenant, n'est-ce pas? Non, Babile c'est donc une parole qui est toujours comme ça euh, esquissée et en même temps qui ne cesse de s'éployer. Voyez ce que dit Babile à la fois, c'est pas vraiment articulé, prononcé, construit et en même temps, ça ne cesse de se refaire. Babile Babile Babil amoureux baby l'intarissable je crois que c'est ça qui est le propre de l'intime dans sa manifestations, quand on est intime avec quelqu'un vous avez tous cette expérience c'est qu'à la fois quand on parle à l'autre avec qui on est intime on ne dit rien on ne communique pas on dit euh, tiens il fait beau euh, qu'est-ce qu'on fait des banalités extrêmes on dit des riens, mais ces riens laissent passer l'intime. L'intime ne se dit pas, l'intime, la parole ne peut pas dire l'intime. La parole laisse passer l'intime, laisse passer, se laisser passer. C'est une chose que j'ai apprise un peu à lire en lisant les textes chinois et ce qu'on en dit dans la tradition chinoise. une parole allusive, évasive, qui ne dit pas, qui ne dit pas nommément, mais qui laisse passer. Donc, la parole intime est une parole qui ne communique pas, qui dit des rien, mais ces riens sont vecteurs d'intime. Quoi qu'on dise, ça laisse passer l'intime. Et puis, le silence. Une expérience très nette, rigoureuse de l'intime, pour savoir si vous êtes intime avec quelqu'un, c'est si vous pouvez rester plus de, disons, deux minutes avec cette personne sans lui parler et sans en être gêné. Ça, c'est un test qui est, je crois, euh, je veux dire. Euh, nest vérifient constamment. Est -ce pas euh, quand on n'est pas intime avec quelqu'un, si on est avec cette personne plus de deux minutes, on commence à se dire « Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ?» ben, On se commence à se... voilà, euh, Qu'est-ce que je pourrais bien dire pour rompre cette chose qui devient gênante, qui est ce silence embarrassant Il euh, faudrait bien que je dise quelque chose. Alors que si vous êtes intime avec quelqu'un, ben vous pouvez laisser passer ce silence et ce silence laisse passer l'intime. Donc l'intime nous conduit à ce point étonnant, où silence et parole s'équivalent. Vous parlez, vous dites des rien, vous ne parlez pas, vous laissez passer l'intime. Donc c'est ce point, si vous voulez, précis d'expérience, où parole et silence s'équivalent. Au lieu d'être dans cette opposition classique, où je parle, où je me tais. non, L'un comme l'autre laisse passer l'intime. Laisse passer l'intime, non pas le disent, le laisse passer. Pas. Vecteur d'intime. Alors, euh j'ai oublié néanmoins le principal dans cette histoire euh, je reviens peut-être par, euh, par trop d'affection qui est celui qui après Rousseau euh, va déployer l'intime euh, et qui est Stendhal alors je ne vais pas prolonger cette euh, parce que je voudrais quand même reprendre la question de l'intime de façon plus euh, euh, plus systématique. Mais je voudrais simplement signaler que dans l'événement de Rousseau, euh, il y a cette euh, entrée de l'intime dans le roman qui se fait dans Stendhal. Alors, Stendhal fait comme tous les romanciers de bah, euh, nos grands auteurs du début du 19e siècle, euh, il dédouble la femme. Prenez Baudelaire, prenez Nerval, euh, toujours deux femmes, dédoublement de la femme. La femme est dédoublée parce qu'elle est entre il y a la femme proche et la femme idéale. Enfin, euh, chez Baudelaire, euh, la présidente et la mulatresse. La femme idéalisée et la femme, euh, disons, euh, au corps érotique. Euh, chez, euh, chez Nerval, Adrienne et Sylvie. Vous avez aussi deux femmes dans Stendhal mais dont les démarcations, est tout à fait autre. Il y a la femme qui ouvre à l'intime et la femme avec qui on n'accédera jamais à l'intime. La femme qui est donc la femme de conquête, car tout commence par une conquête, mais il y a la femme qui, avec qui on en restera à la conquête, et donc ce sera stérile. Et puis la relation de conquête, quand elle débouche sur toute autre chose, c'est la découverte de l'intime. Alors, prenez les romans de Stendhal, en tout cas, de Le Rouge et le Noir, Alors, parce qu'en même temps, une... il y a deux paysages à cela, deux scènes. La scène où la conquête débouche sur l'intime, c'est la province. C'est le secret discret de la province. Une fois qu'on a dépassé pas, le, le monde d'ennui et de sur la province, voilà, quelque chose s'ouvre comme possibilité de l'intime. Et puis, euh, ce qui dit qu'il n'y a pas d'intime à Paris. Parce que Paris, c'est un théâtre. Est pas. Paris, c'est un rapport de force. Paris, c'est un, un forçage continu. Donc, il n'y a pas de possibilité de l'intime à Paris. C'est ce que vous voyez donc dans Le Rouget Noir, l'intime à Verrières, euh, auprès de Madame de Rénal, euh, une fois que dans ce monde où Claude Verrière, n'est-ce pas, euh, étroit comme il est, eh bien, euh, Julien Sorel, qui, qui veut, par ambition de conquête, s'imposer, euh, qui prend la main de force, qui prend de force la main euh, de Madame de Rênal le soir à Vergy, et qui la reprend pour imposer son projet de conquête, eh bien, s'il fait son expérience, c'est que euh, sa vie se poursuivant, cette relation va se parce qu'ils ont autre chose qu'ils ne connaissent pas et qui sera le, cette fois-ci le bonheur, est -ce pas, qui est la découverte de l'intime. Structure analogue dans euh, ce roman, ce grand roman d'Estendal qu'on lit peu parce qu'il est inachevé, qui est Lucien Leven. Si certains d'entre vous ne l'ont pas lu, je vous exhorte à vous précipiter chez le libraire pour le lire qui représente la même structuration de scène, d'abord province, ensuite Paris, ce qui est la grande structure des romans français du 19e siècle. D'abord province, alors c'était plus derrière, c'est Nancy, et euh, Lucien, donc, euh, Lucien Leven, euh, avec Madame de Donc Lucien Leven qui lui aussi a un projet, comme euh, Julien Sorel, de conquête amoureuse, s'imposer à l'autre, euh, forcer la femme, et puis qui découvre, soudain, tout que autrement, et c'est dans ce basculement tout autre ben, qu'il trouve pas, la plénitude qu'il recherchait. Donc, dans euh, le secret des soirées, ou le discret des soirées nancyennes. Alors que quand il va à Paris, euh, l'inverse, c'est Madame Grandet, la bourgeoise, qui n'est que dans le projet de... social, euh, de tout ce forçage social de la scène parisienne. Alors, vous me direz, mais alors la château de Parme La Châtreuse de Parme, justement, l'intime est d'élabor perdu. L'intime, c'est l'intime du, du lac de Côme, c'est l'intime euh, de euh, l'enfance, euh, de l'adolescence, et qui se perd ensuite, et que Fabrice D'Angelo ne va cesser de vouloir retrouver. Bref, il y a en tout cas cette structure-là euh, entre province et Paris, entre intime avec l'autre, découvert chemin faisant, et puis impossibilité de l'intime, de l'intime parisien qui structure le roman Stendhalien. Alors, ce qui me paraît essentiel, c'est que chez Stendhal, ce qui apparaît bien, c'est que c'est la, la promotion, c'est l'accès à l'intime qui promeut le sujet. Tant que on n'a pas connu l'intime, euh, Julien Sorel n'est qu'un plébéien ambitieux, plébéien révolté. Lucien Leven n'est qu'un fat content de ces voitures qui font du bruit dans les rues de Nancy, et c'est quand ils accèdent à l'intime, je veux accéder à l'intime, qu'alors ils se qualifient et que se promeut quelque chose de la subjectivité dont ils ne se doutaient pas de la possibilité auparavant. Alors je crois qu'on peut définir l'intime ainsi à partir de Stendhal. L'intime advient quand on n'a plus de visée sur l'autre. Au départ, le personnage stendhalien comme tout héros de roman, a une visée sur la femme qu'il veut conquérir. Mais quand on se retire la visée projetée sur l'autre, et donc qu'on s'extrait soi et l'autre du rapport de force, qu'on extrait soi et l'autre des rapports de force qui font le monde. c'est à cela qu'on voit l'intime et qu'on peut donc commencer à rencontrer l'autre sans plus projeter donc de visée sur lui, la visée conquérante, la visée stratégique, toute la stratégie de l'amour qui veut s'imposer et que on l'extrait et que du même coup on s'extrait soi-même du rapport de force des rapports de force qui font le monde alors la difficulté évidemment pour le romancier euh, c'est euh, comment décrire l'intime puisque l'intime c'est quand il n'y arrive que rien qu'est-ce qu'on souhaite quand on est intime avec quelqu'un c'est que ça se poursuive demain ça recommence demain comme aujourd'hui donc le roman n'avance pas il n'y a plus d'intrigue l'intime l'intrigue. Or, en roman, comme vous savez, il faut de l'intrigue. Il faut quelque chose qui se passe. Il faut qu'il arrive à quelque chose et qu'on ait envie de tourner la page. Donc, impossibilité pour le romancier de décrire l'intime. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'intime est si peu pensé, C'est parce que la philosophie ne pense pas. Ça n'entre pas dans ces catégories. Notamment dans son rapport au langage. Et Il repart parce que le romancier eh ben, ne peut pas décrire l'intime. Puisque l'intime, c'est justement quand il n'arrive plus rien et que... Euh on ne dit que des rien, qu'on peut se taire des heures entières. Comment faire un roman avec ça ben. Donc, il y a quelque chose qui est euh, détruit, si vous voulez, le genre romanesque dans sa possibilité. C'est vrai qu'est-ce ben, qu que fait Stendhal ben, C'est qu'il n'achète pas ses romans. Hein et la fameuse scène nancéienne de l'intime, eh euh, il fait n'importe quoi pour euh, sortir de cela et revenir à la scène parisienne où les choses se déroulent autrement. Alors, qualification, ce qui est essentiel, c'est cela. C'est que le personnage nadalien se qualifie, se promeut à travers l'intime. Oui, vous êtes peut-être étonné du fait que je me rapporte tant à la littérature, mais je pense que ce qui a changé en philosophie, c'est que la philosophie n'est plus un discours qui se tient comme ça isolé dans ses concepts. Elle a compris qu'il fallait chercher à promouvoir ses concepts à partir de l'expérience et celle d'abord que décrivent les romans. Donc, le rapport littérature-philosophie, maintenant, est un rapport... Euh, fait Con ouvert, n'est-ce pas? Euh, la philosophie a enfin compris qu'elle n'est pas seule à penser, notamment qui pense au 19e siècle en France. C'est pas les philosophes, c'est pas Victor Cousin, c'est Stendhal, c'est Baudelaire, c'est donc la littérature qui pense. Et donc, il est justifié que euh, j'aille chercher l'intime dans son évocation littéraire pour essayer de le ramener dans le champ de la philosophie et d'essayer d'en faire un concept, un concept justement qui défait notre nos classifications conceptuelles. donc qu'est ce qu'il faut il faut oser l'intime ça qui me paraît essentiel oser l'intime la facilité c'est de ne pas, rester dans le rapport conventionnel de sociable n'est pas et on voit bien chez les personnages tadaliens qu'il y a faut ce, il ya cette sorte de oui, d'audace euh, qui est de franchir le seuil franchir le seuil qui permet de ne pas rester dans ce dehors dedans dehors si confortable, mais de donc délaisser les conventions euh, et rompre avec la parole de bavardage, de bienséance, la parole sociable. Et alors, euh, ce qui s'oppose à l'intime, ce qui fait tirer avec l'intime, c'est l'intrus. Donc, vous avez dans, chez les euh, romans Stendhal cette figure de l'intrus, c'est celui qui euh, bah, est de trop est pas dans enfin, la relation intime. Bon, tout cela, je voudrais simplement signer signaler Que euh, par rapport à la princesse de Clèves, on voit bien euh, comment euh, Stendhal, qui pourtant prenait conscience de Malfayette comme étant euh, le plus beau roman qui soit, euh, il y a quelque chose qui s'est développé chez Stendhal qui n'est pas la princesse de Clèves, qui est ce nous de la présence auprès. Ce qui m'amène à cette. Euh, en pensant ce que le, comment l'intime est qualifiant, est -ce qu peut, à ce qu'on la façon dont on peut penser le rapport à l'autre et donc la production du commun, puisque c'est là notre horizon, euh, à partir de l'intime, comme intime, donc comme euh, autre personnel. Et je crois que euh, l'intime est qualifiant, euh, il implique une audace, une responsabilité. On a ou, ou non osé l'intime il est donc indiciel de la possibilité de la morale. Non pas une morale. Alors, Je crois que c'est, pour dire la chose un peu brutalement, je pense qu'on est passé d'une morale de la prescription, la morale classique des commandements, à une morale de la promotion. Parce ça s'agit de promouvoir la capacité éthique. Pas non plus donc sur un mode de prescription, d'injonction, mais sur un mode de promotion, de qualification. en l'intime qualifie, l'intime promeut la subjectivité en l'ouvrant à l'autre. Et je crois que là, il faut reconnaître cette, ce cou, couvre l'intime dans le rapport à l'autre, dont peut-être notre psychologie classique n'a pas suffisamment le soupçon. Psychologie classique, je dirais même, et psychanalyse. Il y a une formule que je... Dans ce texte magnifique de Freud sur l'inconscient de 1915, il y a une chose qui m'a fait réfléchir, c'est quand Freud nous dit ceci... On a, de, on a de rapport à sa conscience qu'avec soi-même. De rapport d'immédiat à soi-même, par la conscience qu'on a de soi. Et Freud nous dit qu'un autre homme est également une conscience, c'est là une inférence qui se tire par analogiam, par analogie. Donc, que vous ayez une conscience, je ne peux le penser que par déduction, par raisonnement. Par déduction par rapport à moi-même j'ai une conscience, donc je vais déduire que vous aussi, vous pouvez en avoir une. Or, je pense que souvent, l'expérience de l'intime, c'est ce qui défait ça. Dans l'intime, quand on est intime avec quelqu'un, eh bien, on n'a plus besoin d'une un, déduction, on n'a plus besoin d'un raisonnement par analogie pour éprouver ce qu'il éprouve dans sa conscience. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il me semble que euh, Freud est resté dans une... Parce qu'il est resté dans une pensée classique de la représentation euh, qui note rien au mérite inventif hein, de, de Freud, de, de, de découvrir qu'il est. Mais disons que là, il est dans une conception de l'autre qui, sans doute, fait partie du pessimisme de Freud, d'ailleurs, de ce sur quoi la psychanalyse n'a pas débouché, peut-être. Hein, qui est que euh, l'intime, justement, ce qui fait qu'il y a rapport intime avec quelqu'un, parce qu'il y présence intime, c'est que ce qu'il vit dans sa conscience, je peux l'éprouver. Sans que j'ai à le déduire à partir de moi-même. On peut dire justement de la douceur de l'intime, le fait qu'il est tendre. Donc cette sorte de euh, le fait que la frontière est poreuse entre l'autre et soi. Alors c'est ce qui me. Alors je vais activement, parce que je voulais qu'on puisse débattre. Donc euh, ouvrir cette justifier mon sous-titre euh, qui est donc par par l'amour évidemment. Quand je vais aller très vite. Euh, pour vous dire simplement pourquoi l'intime m'intéresse plus que l'amour, euh, d'abord, c'est parce que d'abord, je suis un peu fatigué de la euh, reprise du thème amoureux aujourd'hui. maintenant, on, on est un peu sorti, mais je sais pas s'il y a quelques années, je sais pas si vous avez vu en enfin, fait en librairie euh, tout euh, comme ça, on euh, euh, repassait le grand thème amoureux, la grande machine amoureuse, n'est-ce pas? Euh, comme si dans ce qu'on appelle la crise ou la déprime, enfin, tous ces termes que je laisserai de côté, il fallait un peu remonter n'est-ce pas, Et la machine euh, psychique, subjective, en faisant rejouer la grande scène amoureuse, ce dont je me défie. Euh, mais ce qui me paraît important, c'est que euh, l'amour définit des rôles. Et d'abord, l'amour, c'est dire « je t'aime ». Et quand je t'aime, je fais de toi un objet. C'est la langue qu'il dit, n'est-ce pas Je t'aime. Je fais de toi un objet. Alors, grand objet ou objet petit a, comme dirait Lacan, peu importe, c'est un objet. Ce qui me paraît important, précieux, c'est qu'on ne peut pas dire ça de l'intime. On dit « je suis intime avec toi, nous sommes intimes ». Et donc autant dans la répartition des rôles que fait l'amour « je t'aime » avec évidemment cette dissymétrie possible « je t'aime et tu m'aimes pas bon, » grâce à quoi tous les romans peuvent marcher. Euh, dans l'intime, non. Quand l'intime s'instaure entre deux personnes, on ne sait même pas à qui c'est dû. Donc l'opposition du passif et de l'actif, de l'amour... Conquête et puis de la passion, disant le passif de tout ça, euh, se trouve révolue. Cette scène, je trouve un peu fastidieuse quand même. Tellement elle a été exploitée, se trouve comme ça, euh, un peu mise de côté. Pour une autre scène que je trouve plus intéressante, que dit simplement cette situation Nous sommes intimes. Et donc quand on dit nous sommes intimes, on ne sait plus à qui c'est dit, à qui cela est dû des deux. Nous sommes intimes. Donc c'est plus attributif, c'est plus donc possessif. C'est plus euh, grâce à moi ou grâce à toi. Non, il n'y a plus la concurrence, qui est la concurrence éternelle de l'amour. Donc, si je construis un peu cette opposition à marche forcée, je dirais, en valorisant l'intime face à l'amour, au bruyant amour, ben oui, justement, c'est que l'intime est discret, que l'amour est bruyant. L'intime résultatif, l'amour, il est déclaratif. La fameuse déclaration amoureuse. L'intime se passe de déclaration. Et même, c'est plus que ça, quand l'intime vient entre deux personnes, il n'y a pas besoin de le dire. Et même le dire le rendrait, on soit peu suspect. Pas Donc il me semble que le rapport à la parole là, est profondément modifié et fait que justement l'intime, il est résultatif. Ce qui fait qu'on ne peut pas jouer l'intime, alors qu'on peut si facilement jouer l'amour. Bah, oui, Et même de dire déjà, je t'aime. C'est déjà quelque part une posture. C'est déjà isoler, déjà quelque part rédire sa parole, la mettre en rôle, n'est-ce pas Je t'aime. Puis quand vous dites je, je t'aime, alors tous ceux qui ont dit je t'aime avant vous, n'est-ce pas, se trouvent comme ça, réimpliqués dans votre si solitaire, si singulier, si premier, je t'aime. Donc, ce qui me paraît important, c'est que le je t'aime, quelque part, mais déjà dans une posture, Alors que l'intime, quand il advient, d'essayer toute posture. On ne peut pas jouer l'intime. L'intime aussi, elle vient par consentement. Pas alors je vais revenir, euh, alors que l'amour le, le, possède du forçage, la conquête, la possession, l'amour est théâtral. n'est-ce pas alors, Et d'autre part, euh, si je continue cette opposition, je dirais que du côté de l'amour, il y a le fameux coup de foudre, l'événement. On ne peut pas penser d'amour sans événementialité. Le soudain, euh, tout ce qui ça, trame euh, l'histoire amoureuse et fait justement qu'elle est facile à mettre en, en scène dans le roman. Ou qu'elle se prête facilement au récit romanesque. Alors que dans l'intime, il y a un basculement dans l'intime. Pas d'événement, un basculement. Pas d'événement amoureux, mais un basculement, c'est-à-dire progressivement la relation s'infléchit pas Mais je dirais pour apprendre un autre de mes concepts, par transformation silencieuse dans l'intime. Infléchissement, basculement, infléchissement dans l'intime, c'est ce qu'évoque Stendhal euh, dans ces euh, personnages que j'évoquais précédemment. Au-delà de cela, pour euh, trancher encore davantage entre euh, l'amour et l'intime, je dirais que l'amour est équivoque et que l'intime est ambigu. Non. Une fois que j'ai dit ça, vous pensez que je suis resté dans la tautologie Non, surtout pas. Je poserai en effet les deux concepts, équivoque et ambigu. Évidemment, si vous ouvrez le dictionnaire, vous allez voir, à euh, équivoque, on vous dira ambigu et ambigu, on vous dira équivoque. Euh, mais justement, je crois qu'il faut euh, séparer les deux termes et même les opposer. Qu'est-ce que c'est que l'équivoque L'équivoque, c'est quand, pour entendre le mot latin, fox, c'est pas c'est quand... Euh, je ne fais pas dans ma parole, Vox, l'instinction que je devrais faire. C'est équivoque. L'ambigu, c'est l'inverse. C'est quand je suis amené à faire une distinction dans les mots que j'emploie pour une chose qui, elle, ne se laisse pas scinder en deux. Donc c'est l'inverse. Vous voyez cela Je reprends. Euh, parce que j'y tiens il arriver à dire que euh, je condamne l'amour d'être équivoque et je loue l'intime d'être ambigu. C'est donc que dans l'équivoque, c'est une faute que vous faites, vous, quand vous avez une parole équivoque. C'est qu'en fait, vous, ne distinguez pas par les mots que vous employez quelque chose qui est à distinguer dans l'expérience, dans la réalité. L'ambigu, c'est l'inverse. C'est que je suis amené parce que les mots ne cessent de s'opposer entre eux et de faire des séparations, je suis amené à distinguer dans mes mots quelque chose que la situation ne distingue pas. Par exemple, vous direz une victoire ambiguë. Une victoire ambiguë, je ne sais pas si c'est une victoire ou une défaite. Mais en français, j'ai victoire ou défaite. Je vais choisir. C'est victoire ou c'est défaite et Ben non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est inséparable. C'est une victoire qui est aussi bien une défaite. Donc je dirais penser, c'est chasser l'équivoque et explorer l'ambigu. La philosophie classique européenne, dans son histoire grecque, n'a cessé de vouloir expulser l'équivoque. Déjà, Aristote, l'homonymie de l'être, n'est-ce pas Donc, penser, c'est... Ben, penser de façon claire et distincte, justement. Faire les distinctions qu'il faut faire. Donc, penser, c'est chasser l'équivoque pour parler de façon distincte, claire, rigoureuse. Ça, c'est la philosophie classique. mais La philosophie moderne, et je dirais moderne à partir de Nietzsche et de tout ce qui a suivi, c'est de voir qu'il y a quelque chose... Qui est, est, y qui est est Il y a quelque chose d'autre qui est ambigu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se laisse pas séparer, que nos mots séparent, mais qui, dans la réalité, ne se séparent pas. Comme on dit, une lecture ambiguë. D'où je dis, l'amour est équivoque, l'intime est ambigu. L'amour est équivoque, pourquoi Parce que l'amour, en fait, quand vous dites amoureux, vous dites, vous êtes amoureux, quand vous dites l'amour, vous dites des choses qui n'ont rien à voir. Notamment, si je reprends les termes grecs, Eros et agapé. L'amour peut signifier tout aussi bien le désir de possession, le désir érotique, euh, ça, c'est la tradition grecque, c'est le désir à partir du manque, l'héros platonicien. Puis, peut toute autre chose qui est l'agapé chrétienne, euh, l'amour de Dieu par épanchement, l'amour la, de Dieu qui se donne, n'est-ce pas Donc, non pas l'amour qui vient du manque, visant la possession, satisfaction, mais l'amour qui se donne, donc c'est inverse. Encore une fois, le grec avait deux mots pour ça. Eros, et puis le terme que la tradition chrétienne a promu, agapé. L'agapé, euh, comme amour de Dieu qui se donne, comme ça, infiniment, qui ne cesse de s'épancher, de euh, s'étendre aux autres. Donc oui, l'amour au four, c'est quoi C'est l'un ou c'est l'autre Il faut distinguer Et donc distinguer ce terme amour avec un grand A, n'est-ce pas Grand mythe de la euh, mythologie européenne, n'est-ce pas euh, entre versant euh, du désir venant du manque et, et puis du comblement par dans de soi. Euh, alors que euh, ce qui me paraît... Alors... L'intime au contraire, il relève aussi bien de l'éros que de l'agapé. Euh, et en relevant de l'éros, il échappe au négatif de l'éros. Il échappe au négatif de l'éros, notamment du désir qui devient dégoût. J'ai parlé à la présence infinie, l'être auprès, pas, qui ne se lasse pas. Il échappe à l'immoralisme du désir. Il échappe à la relation, à l'ambivalence. C'est bien que l'amour haine, n'est-ce pas En quoi l'amour porte en creux la détestation Ce que Lacan a appelé l'énamoration. Haine, amour, n'est-ce pas Comment cette ambivalence, n'est-ce pas, de l'amour qui peut se... ouvert à la possibilité de la détestation qu'elle porte en elle. Et d'autre part, parce que euh, l'intime peut se développer à la fois dans le rapport sexuel, comme les roses, et en même temps indépendamment du rapport sexuel. L'intime avec le malade, n'est-ce pas, dans la chambre à l'hôpital, n'est-ce pas? Prendre la main, geste intime par excellence, geste intime, geste qui laisse passer l'intime et qui n'a rien, n'est-ce pas, d'érotique. Donc l'intime est exploré dans sa capacité de. Euh, d'ambiguïté et c'est ce qui fait à mon sens sa richesse euh, cette ambiguïté d'ailleurs qu'évoquait déjà Rousseau quand il disait ni l'amour ni l'amitié n'est-ce pas à la fois l'un et l'autre euh, et qui est par exemple le geste intime j'ai parlé du terme intime euh, je vais m'arrêter dans trois minutes euh, parce que je vois que le sujet évidemment est vaste parce que vous voyez il faut traverser euh, toutes nos affaires n'est-ce pas euh, c'est long euh, mais euh, le geste intime c'est ambigu le geste intime. Il est profondément ambigu parce que, à la fois, c'est geste d'intrusion, de entrer dans la privauté de l'autre, le geste intime, et en même temps, il appelle son consentement, voire il est désiré par l'autre. Vous voyez, c'est une intrusion en même temps attendue. Dans tout le débat qui nous a cassé les oreilles pendant quelques mois là, euh, auquel j'ai fait allusion, vous voyez de quoi il s'agit. Eh bien, je pense qu'on serait bien inspiré de penser ça, n'est-ce pas Qu'est-ce que c'est que ce geste intime à la fois qui est une violence, une, infr une infraction dans la privauté de l'autre, dans son quant à soi, qui est de l'audace. Et qui, en même temps, est une audace qui répond à une attente, voire elle-même une Donc, qu'est-ce qu'une violence consentie pas L'intime nous met dans cette ambiguïté-là, cette inséparable de la violence et du consentement. Bon, donc tout ça pour dire que euh, ce qui m'intéresse dans l'intime, c'est qu'il défait nos grandes oppositions. Et donc il nous donne à penser. Il défait notamment cette opposition du sexuel ou du spirituel. Y compris dans la pénétration comme le plus intime de l'intime physique qui en même temps ne peut pas ouvrir sur justement l'infini de l'autre. Donc il défait la coupure entre physique et métaphysique. Il défait la, coup la coupure donc sensible, métaphysique, entre sexuel ou sensuel et spirituel, bref, il défait des grandes oppositions et par là, je crois, permet de remettre en mouvement la pensée. Enfin, je dirais, euh, non pas pour conclure, mais pour euh, cibler encore d'avantage euh, cette cible de l'amour, l'intime, c'est ce qui, de l'amour, ne fait pas mal. Que l'amour fasse mal, tout le monde le sait. Je ne vais pas m'attendre là-dessus. Euh, mais ce qui, de la relation à l'autre, ne fait pas mal, ça s'appelle l'intime. Et enfin, euh, par rapport au thème euh, que j'évoquais euh, à propos de euh, de Rousseau et, et, et l'être auprès de Bande de Varins euh, ce qui me paraît euh, être la l'imitation de l'amour, c'est que l'amour est présenté comme une sorte de, de grande intensité les flammes de l'amour euh, le feu, enfin bref, tout cet euh, embrasement Passionnel et après suivi d'une retombée, pas On parle de la flamme aux braises, voire aux cendres, nest -ce pas Donc il y a cette grande expérience de déception, nest pas, du désir qui, satisfait, devient dégoût. Vieille histoire de la pensée européenne que vous trouvez euh, un peu partout et qui a rendu si difficile la pensée du paradis. Parce que dans le paradis, qu'est-ce qui se passe Soit vous êtes encore dans le désir et c'est pas le paradis soit vos désirs satisfaits, et vous vous ennuyez. Donc, problème pour les théologiens. Or, justement, euh, ce qui me paraît important dans la fin de l'intime, c'est euh, qu'il ne donne pas lieu à cette retombée de l'amour. Moi, j'ai parlé dans mon... Alors, vous voyez, ce fil-là, je ne sais pas me le tirer, puisque dans Près d'elle, je reprenais le thème de la présence intime, et dans un de mes derniers livres, Une seconde vie. J'ai un chapitre sur l'intime pour penser la secondarité de l'intime. et un premier temps de l'amour, et puis le second temps de l'intime, C'est pas un moindre temps, ce n'est pas une retombée de l'amour, c'est que s'ouvre que une autre possibilité, celle de l'intime. Infinie comme elle est, n'est-ce pas Alors, c'est ce qui m'a amené pour, à penser euh, ce que j'ai osé appeler, en reprenant le terme chez Lacan, mais pas pour en faire du Lacan, l'extime l'estime comme cette façon de rouvrir du dehors à partir du moment où le dedans partagé de l'intime est advenu. Est pas euh, autrement dit, comment maintenir le désir dans l'intime euh, Si euh, l'intime, c'est ce, ce, ce second temps, mais en déploiement par rapport à l'amour, où, où se découvre un infini qui n'était pas soupçonné, dans ce premier amour qui est un amour de découverte, où tout était facile, parce que c'est sa première fois, parce il y a de l'avenir, etc. Donc, si c'est ce, dans ce second temps, euh, comment faire que... Euh, parce que les grandes questions que pose l'amour, c'est que le désir subsiste, se renouvelle, n'est-ce pas, au lieu de euh, s'éteindre. Eh bien, je crois que c'est ce que j'ai appelé l'extime. L'extime comme étant cette stratégie pour remettre de l'extérieur dans l'intime pour que l'intime ne se confine pas, pour que la relation euh, le, de partage entre moi et l'autre ne se replie pas, ne se referme pas, et ne s'étouffe pas, ne s'asphyxie pas, remettre du dehors, extime, n'est-ce pas, qui donc euh, remet en temps sur l'intime. Alors bon, euh, si vous, vous voulez en savoir plus, euh, je vous renvoie à mon petit livre sur la question, euh, qui, seulement pour conclure sur ceci, c'est qu'au fond, je voudrais revenir sur mon propos la dernière fois. Comment peut-on euh, garder en tension l'intime, c'est-à-dire garder en tension le rapport à l'autre Eh bien, c'est justement par écart. L'estime dit ça. L'estime, c'est justement remettre de l'écart dans son rapport à l'autre pour que la relation à l'autre, au lieu de basculer dans l'intimité, voire l'intimisme, n'est-ce pas Donc, dans un rapport fermé et, euh, euh, disons, perdant l'extériorité. Euh, eh bien, euh, c'est justement cette stratégie de remettre de l'écart, euh, l'écart de l'estime donc remettre de, de remettre de la distance euh, pour que justement la possibilité du désir ne s'érode pas. Et ce qui me conduira à penser euh, ce qui est le entretenir la relation, l'intime, entretien. Alors, entre, entretien, vous voyez, je suis dans mon entre et dans mon écart. Euh, entretenir non pas au sens euh, euh, trop ordinaire du terme entretenir tenir l'entre au fond qu'est-ce qui fait qu'il y a une relation effective entre quelqu'un et quelqu'un d'autre ben, avec un autre c'est qu'il y a de l'entre il y a une intensité de l'entre intensité de l'entre de l'intime de l'air de l'entre ouvert par l'intime n'est-ce pas et qui laisse passer qui laisse indéfiniment passer je vous remercie de votre attention
0: Alors à présent, je propose donc de, de continuer. Merci François Julien. Je veux co de continuer avec un, un dialogue avec euh, Philippe Godin. Donc euh, Philippe Godin, ici, on, on vous connaît, on vous connaît bien. C'est je crois la, la troisième fois que vous venez au patronage avec Jules Vallès. Et euh, d'ailleurs, nous vous en remercions pour euh, euh, cette confiance et cette fidélité. Alors vous êtes agrégé de philosophie, vous avez enseigné la philosophie dans les classes de terminale, dans les classes préparatoires, et depuis 2005, vous êtes responsable de formation et de recherche à l'Institut européen en sciences des religions, un institut qui a été, je crois, fondé par Régis Debray autour des années 2000-2001, à peu près lorsqu'il faisait son rapport sur l'enseignement du fait religieux. Et euh, donc aujourd'hui, vous en êtes son directeur adjoint, hein, donc euh, depuis 2014. Alors vous concevez des formations, des colloques, et euh, donc vous avez tout un travail autour de l'enseignement du fait religieux, mais aussi de la laïcité. Euh, vous êtes également membre euh, du statutaire du laboratoire de recherche au GSRL, donc le groupe Société, Religion et Laïcité, qui est un groupe de recherche à l'EPHE CNRS, qui a été lui fondé par Jean Bobéro il y a plus de 20 ans je crois maintenant. Et vos recherches portent sur la laïcité et les faits religieux ainsi que les politiques publiques qui s'y rapportent et parmi les ouvrages qu'on peut citer, vous êtes beaucoup intéressé à un moment à Nietzsche, vous avez écrit un ouvrage sur la religion de Nietzsche. Euh, donc vous avez aussi écrit un, un autre ouvrage sur la religion et la modernité en tout cas c'était je crois un, un, vous avez fait paraître un, une publication sur, sur ce sujet ne me trompe pas peut-être euh, et vous avez écrit euh, vers une laïcité d'intelligence en France donc en reprenant euh, le, le concept je crois de Régis Debré alors que je vous propose de poursuivre cet euh, échange euh, voilà
2: très bien merci beaucoup Stéphane pour cette introduction alors, une, une demi-heure, c'est trop ou un peu moins vous voulez, Oui, enfin bon. Alors, c'est vrai que si je pense, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire C'est plutôt raté, eu égard à la notion d'intime ou d'intimité. Si je garde le silence pendant une demi-heure, ça risque d'être pris pour une attitude équivoque. Alors je ne dis pas ça uniquement pour blaguer, mais c'est vrai que le, euh, la question de l'intime, effectivement, est une question qui ne se laisse pas approcher facilement. Alors c'est vrai que les philosophes ont tendance à penser par concept, euh, concept c'est-à-dire euh, une manière de s'emparer ou de prendre la réalité, et donc, on va, je crois, essayer de rassembler des, des relations ou des exemples d'intimité pour penser le concept de l'intime, etc. Mais en même temps, on sent bien qu'on qu va manquer complètement son objet si on aborde cette question d'une manière conceptuelle, d'une manière extérieure, finalement. Et donc, je crois que la grande difficulté, c'est qu'on ne peut penser... L'intime, que d'une manière intime. Voilà, alors, quand disait connaître n'est pas encore, ou plutôt penser, excusez-moi, n'est pas encore, tant s'en faut, connaître, on peut renverser la proposition, à savoir que connaître n'est pas encore, tant s'en faut, penser. Et donc, il me semble, il me semble que, au travers de cette question de, de l'intime, euh, il y a chez vous véritablement une, une véritable tentative de, de, de penser. Alors je ne sais pas quel est le, le terme qu'il faut que je trouve. Si je dis euh, « ambitieuse », c'est plutôt « malheureux » en quelque sorte, euh, parce que ça fait violence précisément à la, à la discrétion de toute démarche qui veut euh, penser l'intime ou l'intimité mais il me semble qu'il y a quand même dans votre projet véritablement une tentative euh, philosophique ou en tous les cas euh, une tentative qui consiste à penser euh, après la philosophie ou en deçà de la philosophie ou au-delà de la philosophie mais avec quand même véritablement ce, ce souci de prendre les choses véritablement à la, à la racine avec une telle, une telle notion de, de l'intime ou de l'intimité. Donc ce que je me propose de faire peut-être dans, dans un premier temps, bah c'est de mettre un peu des gros sabots de philosophes, c'est-à-dire de faire une sorte de questionnement un peu conceptuel ou, ou philosophique de cette pensée de, de l'intime, avec peut-être une question un peu plus précise sur, euh, sur Rousseau, peut-être, et la question de la morale euh, dont vous parlez euh, dans votre livre, et vous n'avez pas prononcé ce mot-là, mais vous l'écrivez euh, à plusieurs reprises dans le livre, euh, même si lors de la conférence, euh, vous avez prononcé la phrase « valeur éthique » que je vois euh, à l'intime, ou ou pour l'intime Donc je pense que c'est une question qu'il faudra, euh, qu faudra aborder. Et puis dans un, un deuxième temps, une, une, une autre, un autre type ou un autre style de question, mais qui ne sera pas de la question questionnante, mais qui sera plutôt un écho, si possible, soyons fous, euh, un écho intime à votre propre tentative de, de penser c'est-à-dire une chose qui m'est venue à l'esprit, en quelque sorte, concernant la question de, de l'intime, et cette fois-ci plutôt en lien avec le, 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 très beau, le très beau dernier chapitre du, du livre, de l'intime, et qui s'appelle « Vivre à deux ». C'est quand même une petite question intéressante. Hein. Je pense que tout le monde est très concerné, n'est-ce pas, par cette question que ce soit parce qu'on est seul et que, bon, alors on dit souvent aussi que, bon, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais enfin, bon, c'est pas toujours évident d'être seul ou, voilà, qu'on ait l'expérience d'une vie à deux réussie ou, ou foireuse ou je ne sais trop quoi, ou que l'on soit veuf ou veuve. Mais je crois que la question du vivre à deux est une question extrêmement profonde, extrêmement profonde, et, et ce que vous dites me paraît à la fois extrêmement fin, extrêmement délicat et en même temps roboratif, n'est-ce pas Contre cette espèce de, de poncif lamentable. Au début, la passion, c'est formidable, puis alors, après, ça se calme, la flamme devient la braise, et puis après, c'est la cendre, c'est absolument mortel. Bon, Non, au contraire, au contraire, il y a une espèce de montée crescendo. Mais c'est une montée qui encore une fois n'est pas une montée vers une sorte d'extériorité mais comme s'il y avait un espace un être deux, un être à deux qui se creusait, qui se créait en quelque sorte et qui crée quelque chose de, de si doux en quelque sorte je dirais une expérience de l'amour qui soit vraiment l'amour justement et qui ne fait plus mal parce qu'au fond euh, parce qu'au fond je pense que quand vous congédiez l'amour, vous congédiez la façon dont on le pense habituellement. Or, nous le savons, euh, nous pensons l'amour sur le registre de la passion, du pathétique, donc du pathologique. Et donc, euh, la pensée ordinaire, celle que nous éprouvons aussi, hein, euh, que nous avons de l'amour, c'est une pensée profondément pathologique. C'est-à-dire que nous pensons l'amour comme une maladie. Et je pense que vous tentez de penser l'amour autrement que comme une maladie. Et pour, le coup, et pour le coup, je pense que vous pensez loin de l'amour qui fait du bruit. Mais que ce que vous essayez de penser, c'est ce qu'il y a de proprement, de l'ordre de l'amour dans l'amour. Et ça me paraît tout à fait, tout à fait intéressant. Alors... Réaction en philosophe. Alors vous le dites bien, effectivement, il n'y a de science que du général. Voilà, Aristote. Voilà. Et donc, la grande difficulté, c'est de penser le singulier. Alors les historiens le font dans une certaine mesure, puisque même si on peut comparer des époques ou des civilisations, chaque, chaque époque est absolument singulière. Et puis, vous, nous le savons bien, le, le singulier, c'est le job de l'art. c'est le travail des artistes. On se fout éperdument, éperdument si j'ose dire, du concept du coucher de soleil ou de la chaise, ou je ne sais pas trop quoi, mais c'est bien une chaise qui nous est présentée dans tel tableau ou je ne sais quoi. Donc le propre de la démarche artistique, c'est le singulier, le propre du romancier, de la littérature, c'est de pister, de traquer ces choses extraordinairement fines, n'est-ce pas qui traverse notre vie, qui est tout à la fois intérieure et extérieure. Et l'intime, je crois, est cette espèce de façon ambiguë, à jamais ambiguë et, et pourtant rigoureuse, de faire cette expérience. Vous n'avez pas parlé de Proust, peut-être on aurait pu effectivement le, le voir comme un, un, un phénoménologue littéraire. Mais. Si l'on s'en tient au singulier, on n'abandonne pas pour autant un véritable projet philosophique, me semble-t-il. Daniel Charles, qui est, je crois qu'il est décédé, qui était à la fois un musicien et un philosophe, était un, disipli, un disciple de John Cage, vous savez, ce musicien contemporain. Et alors, comme j'ai été son élève, il aimait citer cette phrase de John Cage qui est assez extraordinaire. Ce, ce qui arrive ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est ce qui se passerait si rien n'arrivait. C'est un peu comme cela que vous avez parlé de l'intime, ce qui arrive c'est les temps, voilà, ce qui se passerait si rien n'arrivait c'est l'être, c'est la différence entre l'ontologique de l'être et de l'étant. Et donc je pense quand même qu'au travers de votre tentative de penser ce qu'est l'intime, euh, c'est quelque part une façon d'aborder la bonne vieille philosophique qui est la question de l'être tout en la subvertissant euh, peut-être en quelque sorte mais il y a chez vous alors là on est au piège des mots une tentative principielle ou fondamentale sauf que justement ce n'est ni un principe ni un fondement mais une ressource et vous dites c'est quand même pas rien et vous dites que finalement euh, l'intime c'est bien euh, la ressource qui nous met sur le chemin de la morale, ce qui n'est quand même pas exactement rien du tout. Non seulement l'expérience de l'intime, c'est peut-être l'expérience de l'être, et de l'être de telle sorte que nous ne sommes jamais tout à fait seuls, précisément, que ce soit le grand autre théologique ou que ce soit tout simplement l'autre, euh, mais, mais en, même temps, en même temps, précisément, si l'intime nous ouvre au lien, puisque c'est votre point de départ, hein, Là, je ne sais pas si c'est une équivoque ou une ambiguïté, mais la, la difficulté proprement conceptuelle de l'intime, c'est que c'est à la fois ce qu'il y a le plus intérieur et de plus retiré, fusis cruptestai, filei, on pourrait dire, hein, ce qu'il y a de plus intérieur et de plus retiré, et néanmoins ce qui me met, qui me met en lien. Or, la question de la morale, c'est toujours la question de savoir comment est-ce que je traite les autres Ou comment est-ce que je traite... Ce qu'il y a de meilleur en moi. Et c'est toujours parce qu'on respecte sa propre intimité, ou ce que Kant appellerait la voie de la conscience, qu'on est capable, effectivement, de, de respecter les autres. Donc c'est, je crois, quelque chose de très très profond et de tout simplement très important. Très, très important. Et donc, vous vous défiez sans doute des règles de la morale. Encore une fois, peut-être faut-il penser des règles... Peut-être faut-il affronter la question et du mal, mais en même temps nous savons bien que la vie éthique ne consiste jamais dans la pratique à choisir entre le bien et le mal, entre le noir et le blanc. Nous n'avons qu'à choisir des nuances de gris en quelque sorte. Et autant dans la vie courante on dit que le mieux est l'ennemi du bien, je pense que dans la vie éthique nous faisons l'expérience que le bien est l'ennemi du mieux. Ça ne fait absolument aucun doute. Donc ça, ça me paraît très important. Et ma petite question philosophique, puisque vous couronnez Rousseau d'avoir été un véritable héros de l'intimité, je, je plaiderai quand même pour un rapprochement possible entre ce qui est au fondement de la morale pour Rousseau et l'intime pensée comme ressource pour la morale. Vous le savez, la pensée morale de Rousseau considère qu'il y a deux sentiments à partir desquels la morale est possible et qui permettent, dit Rousseau, en quelque sorte, de, de ne pas avoir besoin de, de faire des, des heures et des heures de philosophie, en quelque sorte, avec un enfant, pour le faire homme, mais de partir de ce qu'il a en lui. C'est-à-dire deux sentiments fondamentaux et naturels, l'amour de soi et la pitié. Et je pense que... La, 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 on. on vous dites à un moment donné dans votre livre une conception trop doloriste, en quelque sorte, d'une morale qui serait fondée sur la pitié. Mais je pense qu'il n'y a aucun dolorisme de la part de Rousseau. Et je pense que, je pense que la pitié est du territoire ou du ressort de l'intime chez Rousseau. Car la pitié chez Rousseau, ce n'est pas je ne sais quel élan merveilleux, organisé et calculé de charité. La pitié, c'est pour un homme normalement constitué, sauf pathologie psychiatrique grave, la simple répugnance au spectacle de la souffrance d'autrui. Et ça, ce n'est pas un raisonnement analogique, c'est une intuition immédiate, ce n'est pas un raisonnement. Un homme normalement constitué éprouve de la souffrance ou de la répugnance à voir souffrir autrui. Ce n'est pas un raisonnement, ce n'est pas une déduction, c'est une expérience immédiate. Et je pense que la pitié, au sens de Rousseau, est vraiment de la même famille, en quelque sorte, ou véritablement une sœur, une sœur de l'intime, ou en tout cas je dirais que, que la pitié est intime avec l'intimité, en quelque sorte. Donc ça serait ma question de, de, de philosophe. Pour l'écho, je dirais, le, le, le libre écho, alors c'est vrai que Stéphane me disait, comme moi je travaille dans un institut où il y a le mot religion, on va parler de religion, bon moi je n'ai pas eu spécialement envie de parler de religion, peut-être que, mais moi je ne suis pas du tout théologien, mais je pense que, vous ne le dites pas, mais il me semble, je ne suis pas du tout spécial de ces questions-là, mais il me semble que les théologiens chrétiens, alors Rousseau certes, euh, Rousseau, oui Rousseau était chrétien, on oublie toujours, en France les, les Français ne savent pas que Rousseau était chrétien, voilà, Passons sur ce détail, saint Augustin, bon, certes mais euh, il me semble que les théologiens chrétiens, très tôt enfin, ont pensé la relation entre les trois personnes de la Trinité voilà, amour ad intra ad extra et ad intra je ne vois pas comment on peut penser autrement en théologie chrétienne la relation entre les trois personnes de la Trinité autrement que sous la forme de, de l'intimité mais moi, je n'avais pas tellement envie de parler de religion, mais, mais d'une expérience que nous faisons tous, je crois. Alors, je ne veux pas plomber la soirée pour parler de choses trop graves. Euh, bon, il y a des deuils qui sont insupportables ou particulièrement pénibles, mais bon, la vie fait que nous faisons tous l'expérience du deuil. Et ce que je trouve absolument extraordinaire c'est que ça n'a rien à voir avec les convictions ou l'absence de convictions religieuses des uns ou des autres qui sont croyants, pas croyants, bouddhistes, agnostiques, ou tout ce qu'on voudra. Qui que nous soyons, nous faisons tous cette expérience que nous parlons. Nous ne pouvons pas nous empêcher de parler à ceux qui nous ont quittés. C'est une chose absolument extraordinaire, je pense que tout le monde a cette expérience. Non seulement nous ne cessons de parler dans notre vie, alors de temps en temps, peut-être que les amateurs de méditation disent qu'il faut de temps en temps faire taire cette espèce de bavardage intérieur infini qui dépasse un babil, mais qui est parfois une pollution. Donc s'il est de la nature de l'homme de toujours parler, même quand il est seul, il est fascinant de voir à quel point euh, l'absence totale de ceux qui sont partis se traduit nécessairement par une présence et véritablement comme si notre vie intime était comme creusée, qu'on le veuille ou non, par un espace nouveau. Et c'est une expérience proprement spirituelle, encore une fois, quelles que soient les convictions métaphysiques, la croyance ou l'absence de croyance que l'on puisse avoir. Et je pense qu'on pourrait faire une analogie, pour le coup, entre cette intimité-là que nous fait découvrir le deuil et puis ce que vous dites, et qui est très beau, de se vivre à deux. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a la chance de faire l'expérience du vivre à deux, on a le privilège de pouvoir se sentir seul, même quand on est ensemble, et sans se sentir isolé. Et on ne peut pas ne pas se sentir deux même quand on est seul. Hein de telle sorte que euh, on voit telle chose et on se dit, tiens, euh, voilà ce qu'il en aurait pensé. Ou, ou on fait tel petit geste euh, en pensant que l'autre, n'est-ce pas, l'aurait apprécié, etc., etc. De telle sorte qu'effectivement, il y a cette manière de vivre qui fait que l'intimité de notre vie, et qui est proprement ce que nous éprouvons tous, qui que nous soyons, et ce n'est pas du tout une question de niveau d'éducation. La seule différence, c'est qu'il y a des gens dont le métier consiste à essayer de prendre conscience de ces choses-là et dont le métier consiste à essayer de les exprimer. Mais tout le monde éprouve cela. Et donc, c'était pour donner une sorte d'écho, quelque chose dont, dont vous ne parlez pas du tout et qui me paraît être une expérience spirituelle, encore une fois, purement laïque, au sens le plus universel et populaire de ce mot, et puis après deux petites choses, vous dites mais au fond il n'y a pas de philosophes qui ont vraiment pensé l'intime, il me semble que Merleau-Ponty quand même c'est ce qu'il essaye, et peut-être dans la notion de chair, du visible et de l'invisible, enfin on peut en discuter, vous dites que l'intime est le superlatif de l'intérieur et qu'il n'y en a pas, pour l'extérieur je proposerai l'obscène, et en ce sens-là l'antonyme de, de l'intime c'est bien l'obscène. Et encore une fois, euh, non pas au sens où l'intime, ce serait une amitié sans sexe. Euh, on, on Vous montrez bien au contraire que dans l'intime, dans la façon de penser l'intime, on, on transcende tout à fait, me semble-t-il, la fausse subtilité de l'opposition entre eros, agapé ou philia. Voilà.
1: Bon. Si je réponds, ça va être très long. <rire> oui. D'abord, je vous remercie vraiment de votre lecture et de votre écoute. Je dirais d'abord, pour la question du concept, euh, pour moi, je situe l'intime dans le champ de la philosophie. Donc, c'est une expérience dont je cherche à produire un concept. Ça, c'est mon choix, mon parti pris de philosophe, je dirais. Avec cette difficulté, renforcer dans ce type de séance, de parler de l'intime en public. Bon, là, il y a quelque chose d'élément qui, qui est contradictoire, mais qui, je crois, est dans le vœu même de la philosophie, c'est de pouvoir franchir cette difficulté. Je crois que la philosophie assume cette difficulté-là. Euh, et c'est pour ça que la littérature lui sert, parce qu'elle trouve un, un appui. C'est de penser que euh, l'intime, c'est sans doute ce qui résiste plus au concept, et que néanmoins, on peut faire cet exercice, à ses risques et périls, d'oser aussi mettre ça en concept. Donc, passer par les contraintes du concept, à savoir... Euh, et trouver l'universel, alors qu'il s'agit du plus singulier, du plus discret, en fait, de ce qui se... Le plus le plus réfractaire à la prise, baigriffe du concept. Alors, pour ce qui est de... La pitié chez Rousseau, si j'ai juste un mot, euh... je serais amené à, à dissocier néanmoins. J'entends ce que vous dites, je crois, sur le mode que c'est sœur. enfin, c'est une assonance entre les deux. Mais il me semble que dans l'affaire la pitié, Rousseau est prise dans une vieille histoire. La pitié dans la pensée européenne, chez les stoïciens, chez, avant lui et après lui, chez Schopenhauer, enfin bon, la position ancienne qui est de se débarrasser de la pitié pour fonder la morale autrement par euh, euh, le commandement, etc. Et si vous voulez que l'affaire euh, la pitié est quand même prise dans une... Euh, la question du, de la souffrance euh, avec la question qui se pose particulièrement chez Rousseau qui est, comment peut-on se rapporter à l'autre dans une réaction immédiate une difficulté dont Rousseau ne sort pas puisqu'au fond, ce qu'il nous dit c'est que c'est par la euh, on retrouve la même difficulté chez Schopenhauer, savoir comment puis-je souffrir en moi de la souffrance de l'autre, c'est ça le premier pitié éprouver en moi dans ma chair, la souffrance de l'autre en dehors de moi. Donc il y a bien le rapport de dehors qui est l'affaire de l'intime, je suis d'accord avec vous, mais on voit bien la difficulté qui est celle de Rousseau pour sortir de cela et il est que c'est par représentation, par imagination qu'on peut se projeter, se transporter dans l'autre. C'est qu'il dit notamment, il se pose la question de savoir si les femmes ou les enfants peuvent éprouver la pitié. Donc il y a quelque chose qui est donc un montage qui reste en, qui maintient encore la, faire de la pitié dans le rapport de connaissance. Alors, il me semble qu'elle est intime, et c'est pour ça qu'il n'est pas pensé par la philosophie, c'est parce qu'il échappe à la question de la connaissance. Alors, pour la question de. Mais ça pose bien la question effectivement du dedans dehors et de l'immédiat-média, n'est-ce pas? Alors, pour ce qui est de je suis tout à fait sensible à ce que vous dites de, euh, en écho, euh, par rapport au deuil. Alors, j'en parle un peu dans mon livre, néanmoins. Sous la figure suivante de ce que euh, penser à la présence auprès, être auprès de quelqu'un, présent, pas pas parce qu'il est à côté de nous, c'est pas du côtoiement, c'est pas du côtoiement, surtout pas ça. Pas Donc l'auprès peut être après la mort, n'est-ce pas euh, Je crois que justement, euh, c'est ça que dit l'intime, c'est que euh, ce n'est pas, pas un prêt de proximité, mmh. hein, de l'à côté, c'est un prêt infini. Et c'est cet infini de l'être auprès qui fait que l'événement de la mort ne l'interrompt pas. Et au contraire, vous l'avez très bien dit, je crois, au contraire, le ravive. cest pas cette distance d'amour, cet écart que crée la mort, Et il y a cette tension de l'intime reparaît d'autant. Euh, par rapport à... Alors pour moi, euh, vivre à deux, c'est pas de l'ordre de la chance, c'est de l'ordre de l'audace. Mm -hmm. euh, pas... il faut oser il faut ça marche, saisir sa chance il faut oser oui mais je veux dire on a tous croisé quelqu'un okay. euh, le problème c'est comme dit Platon pour la philosophie le Tolméthien il faut oser pas... euh, donc je crois qu'au fond euh, qu
0: Fortuna, on,
1: pas... on renvoie on rabat dans la chance ce qui est un manque de cette capacité d'oser alors, le biais, c'est le personnage de Stendhal. Euh, Il pourrait rester dans les conventions, rester dans le, dans le, dans le, le frôlement mutuel. Ouais. Non, qu'est-ce qui fait qu'on franchit cette barrière qu bon, et qui est de l'ordre de, de la dépossession de soi Parce que l'intime, c'est cela. J'ai pas eu le temps d'en parler à la fin de mon propos. Ouais. Mais disons, c'est fait d'être débordé par l'autre. Ouais. Donc, je crois qu'il y a quelque chose. C'est là que je vois chose éthique. que chose euh, d'éthique. C'est qu'on peut soit euh, ouvrir une relation intime, soit passé à côté. Et de cela, on est, cela on est responsable. Mmh. Car c'est une chose qui m'a euh, porté à la critique de quand j'ai publié ce petit livre sur l'intime, c'est que je pense que euh, c'est la différence avec l'amour. Dans l'amour, on valorise l'autre comme unique, comme étant euh, le seul autre possible de vie amoureuse. Bon, Tout ce qui est la célébration de l'autre dans l'amour, donc une de une banalité de bruit amoureux. Alors l'intime, ça peut être, j'ai à la avec n'importe qui. C'est donc de l'autre. Il y a de l'autre, n'est-ce pas Il y a de l'autre et cette décision à laquelle on vient, qui d'abord vient par euh, situation, mais qui a ensuite conduit à une décision je franchis ou non le pas de l'intime. J'accepte ou non de lever la barrière qui me sépare de l'autre. Là, il y a quelque chose qui est éthique, parce qu'il y, y a du choix. Alors, ce n'est pas un choix, vous avez très bien dit, entre le bien et le mal, le non. Mais simplement quelque chose qui, dans le processuel de du cours de la vie, de la conduite. Et eh bien fait que dans, le, dans les rapports à l'autre quelque chose impossible s'esquisse, qu'on qu'on n'ouvre ou pas. Et là il y a quelque chose qui est de l'ordre du choix, de la responsabilité, bref, qu'on a assumé ou qu'on a assumé. Donc par là, je crois qu'il y a c'est là que je trouve qu'il y a des ressources éthiques dans l'intime. Oui, ressources, c'est un concept que je tiens parce que je crois que euh, au fond euh, la vie, c'est de savoir détecter des ressources et les exploiter, les déployer, n'est-ce pas? Euh, pour ça que je, je, je disais euh, passer d'une morale de la prescription de l'injonction à une morale de la, justement, de la promotion. On promeut, on exploite des ressources, n'est-ce pas? C'est ça qu'il qu revient de. Alors, euh, dernier point, pour laisser la parole à la salle. Euh, ah non, je ne vois pas du tout l'opposé de l'intime comme étant l'obscène. Parce que dans l'extime, dans justement je pense que toute l'estime peut réinvestir toute une théâtralisation euh, de l'extérieur y compris de l'obscène c'est à dire ce qui est caché de la scène est pas euh, qui est justement comment remettre, comment remettre du désir dans la relation intime donc euh, euh, je pense que l'intime le véritable opposé de l'intime c'est l'indifférence L'indifférence, on le voit bien dire dans les, euh, si je reprends les romans, euh, on sort de l'indifférence et garde quelqu'un parce que s'ouvre une possibilité d'intime, et puis si la possibilité d'intime se referme, ça retombe dans l'indifférence. Par exemple, Chartreuse de Parme, le retour à l'indifférence, euh, qu'on euh, la sentait Verina et euh, Fabrizio Valdongo sur le lac. Enfin, retour à l'indifférence, et là il n'y a pas de mal. Ça, quand je dis euh, indifférence de l'amour, L'intime, c'est ce qui n'est pas de mal, c'est que la fin de l'amour, comme on sait, ça peut être désastreux, euh, bon, euh, euh, non seulement bruyant, mais euh, malheureux, alors que la fin de l'intime, c'est euh, ben, le retour dans la la neutralité, le fait que. Et je crois donc que cette ressource-là, euh, ce qui, qui m'intéresse à l'intime, c'est qu'on sort de la dramatisation. Enfin, la dramatisation. La dramatisation prête à la littérature mais essayer justement de penser ce qu'il n'a pas prêté à la littérature, sauf euh, dans la très bonne littérature, euh, comme celle de Rousseau de Stendhal, et qui euh, permet d'éclairer toute un, une possibilité, une ressource l'expérience, qui, je trouve, a été insuffisamment réfléchie, parce que recouverte par le grand thème amoureux. Donc, je ne réintégrerai pas l'intime de l'amour. Je pense que... Euh, L'affaire de l'amour, euh, je dirais, elle a fait son temps. Euh, alors justement, retirer ce mot-là de la langue, ce sera difficile, ce sera coûteux, parce que dire je t'aime, c'est quelque chose très commode. Mais je crois que passer du je t'aime à nous sommes intimes peut être une sorte de déploiement, une ouverture d'infini, si vous voulez, euh, par rapport à quoi le thème amoureux reste quelque peu en panne.